0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会与你相约在虚拟的电波中，用温暖的声音陪伴你度过每一个夜晚的主播韩愈。在今天，韩语将继续为大家带来由魔鬼咨询师创作的《魔鬼搭讪学》第二章的第十四部分。那么，在这一部分当中，魔鬼跟我们提出了一个有些命令，甚至说有些啊、呃、比较呃严重的一个语气的题目，那就是别搭讪正在工作的人。可以说，这样的题目的确让人很好奇。那为什么呢？因为有一些渠道，我们会接触很多正在工作的人。如果遇到我们比较心仪的对象，如何将正在工作中的他，呃，很顺利的能聊到一起呢？那为什么魔鬼会用这样的一个标题来做今天，呃，这一部分的内容呢？那好，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆，来一起看看魔鬼为什么告诫我们别搭讪正在工作的人吧。十四部分，别搭讪正在工作的人。先来讲个故事。两年前有一次跟哥们儿去看通讯技术展，手机模特各个个争奇斗艳，展厅里的色男们也全都原形毕露。哥们儿当时正在跟我学习搭讪，看到如此供需两旺的火热场面，于是我们立刻分头行动，相约一直干到展览结束后再见。展会这种环境跟模特讲话其实很容易，通常你只要站到展品旁边，他自然会面带微笑的走上来跟你介绍产品。我本以为这种情况下还不得留下一堆的电话号码呀，结果大失眼镜。当听完他们友好的介绍后，我也友好的表示希望能够认识他们，他们全部友好的拒绝了我。从头到尾一共搭讪了六个，失败率高达百分之百。展会结束后，哥们儿眉飞色舞地走了过来，告诉我大有收获，一共要到了四个电话号码。我很没面子地向他请教诀窍，他说：“简单，我就直接递名片，然后跟他们说我是某公司即将举行某些活动，希望能够一起合作。”于是电话就留了，就是聊的时间比较长，要不还能多认识几个。我这哥们儿从美国回来，敲了一笔钱，现在是一家公司的 CEO， 算是一个不大不小的 IT 精英了。就是前些年在美国压抑坏了，所以今天上班时间跑出来跟我泡妞。听了哥们儿的路数，我心里稍微有些释怀。不递名片，不谈工作，是我搭讪多年的一个原则。我始终坚持是王八对绿豆，只要能瞅上眼儿就认识一下，绝不找借口。但毕竟白忙活了一个下午，心中还是有些许的失落。哥们儿回公司接着干事业了，我拖着疲惫的脚步走进了展会附近的永和豆浆。此时，一个美眉也跟了进来，要了一杯豆浆，在窗边慢慢的喝着。我怀着破罐破摔往死了摔的心情，坐到了她的面前，有一搭不一搭的开聊。似乎他也很疲惫，我们彼此的状态很像，不知不觉谈得比较融洽。原来他也是展会上的模特，收工了来这里休息一下。喝完豆浆，我们很自然地互相留了电话号码。由于回家顺路，又正值下班高峰，所以他上了我的车一起同行。在路上，他讲到展会的经历。总会有无聊的男人围过来递名片要号码，我们都习惯了，名片转脸就扔，号码绝对不给，除非是跟工作有关的人才给他留个联系方式。但是没有确定的事情，肯定不会见面的。幸亏在车里两个人都是直视前方，没有让他看到我几次特别惭愧的表情。后来听哥们儿汇报，他认识的那四个姑娘一个都没有再见到，其中三个是人家看他没真的活动就不理他了。剩下的一个，也是做互联网的，想让他免费帮自己做个个人网站，哥们儿就吓得撤退了。这次经历后，哥们儿悟出了一个教训：是一定要好好挣钱干事业，出人头地才是硬道理。我得到的体会是：一定要上街搭讪，不掺杂利益因素，才能换来纯洁的电话号码。最近网络上讨论的几个话题比较火热。比如怎么认识教练，怎么认识店长，怎么认识前台，有一个误区，就是有点强调了对方的社会角色。其实，搭讪与正常社交的最大不同之处，就是让双方开始时暂时脱离社会角色，彼此既没有利益关系，也没有人际往来，可以用一种更自然的方式来感受对方，顺眼就继续，不合就结束，很民主，也很真实，谁也不必客气。被搭讪的人不会因为你的社会角色可能带来的好处而认识你，也不会因为抹不开的面子勉强给你留号码。要知道，在正常社交中，这是经常发生的情况，结果都是让你白费功夫。
1: 웃음만나와서그냥웃었어그냥웃었어그냥허탈하게웃으며하나만묻자해서우리왜헤어져어떻게헤어져어떻게헤어져어떻게구멍난다
0: 好的，刚刚为大家带来的是魔鬼咨询师为大家提出的“不要搭讪正在工作的人”，因为其实这也是魔鬼咨询师搭讪的一个前提和原则。搭讪是让两个人摆脱那些世俗跟利益的往来，暂时逃离开这些。你就是你，我就是我。呃，如果摊上了一些利益的往来，或者说面子的呃局限，很可能你搭讪的结果就。不一定是特别纯洁，或者说特别呃真实的结果了。那好，接下来为大家带来下一部分，第十五一次有趣的搭讪。十五，一次有趣的搭讪。那年朋友送了我一张家里中心酒店的健身卡，五星级的地方，环境好，人少，女人漂亮。我这种工薪阶层简直都看花眼了。于是，我经常去。有一次是下午，整个泳池加上我就三个人，其中有个女的身材惹火。三个人中我是最后一个来的，刚想搭讪，旁边的另一个男的就抢先出手。可能是看到我出现，这厮紧跟着那姑娘寸步不离，我是一点机会都没有。我就这么眼巴巴地看着自己的目标被别人泡了半个小时。但有一个迹象让我始终没有丢失希望，就是游泳时大家都没带手机和名片，所以那个男的一定不会跟他交换联系方式，而且看他们聊天的样子也不是很亲密。终于，美眉跟他说了再见。好玩的情景就开始了。美眉刚一进更衣室，两个男人就心照不宣，用最快的速度爬上岸，跑回更衣室洗澡更衣，然后一同坐在俱乐部门口的休息室。女孩肯定没有我们动作快。在休息室，两个男人正襟危坐，各怀鬼胎。突然，我觉得很好笑，心想不如干脆捅破这张纸，反正大家都不是正经人。于是我坐到那哥们儿面前，跟他说。哎，咱们一块儿等那个姑娘吧。没想到的是，纳斯立马矢口否认，假惺惺地说：“没有，没有，没有，不是，不是，不是。”我想，也许他太嚣张了。难道我吓到他了？这时，姑娘从里面出来，经过时也没看我们俩。我对那哥们说：“你不上吗？”他更加不自然了。我，我在等别的朋友。我靠！世上还有这样的傻瓜！天助我也！于是我起身跟那姑娘一起乘电梯下楼，在大堂，在酒店大堂顺利的要到了电话号码。临别时，我对那美眉坦白，其实，在泳池就想认识她，但看见她身边有个朋友，所以没好意思过去，一直等到现在才出手。那美眉看了看我，又说：“那男的呀，我根本不认识他呀。”
2: 听。闭上了眼睛。<音楽>
0: 在刚刚，魔鬼为我们带来了一次比较有趣的搭讪。的确，可能有时候就是这样，很有趣、很让人捧腹的搭讪就会无意中的出现。那场合也是千变万化的，泳池。公交站、大街上、商场里，等等等等，你能想象到的地方，都会出现这样有趣的搭讪。那看看时间，呃，还剩下很多。那接下来继续为大家带来由魔鬼创作的《魔鬼搭讪学》的第二章的第十六部分。那这一部分也是比较有趣的，因为它引用了一个名言，呃，俗话说“失败是成功之母”，但在这里魔鬼却说“失败是成功之妻”。为什么会这么说呢？一起来听听吧。第十六部分，失败是成功之期。第一次搭讪培训，当我气喘吁吁地跑进了大时代美食广场，时间已经是两点三分了。这是头一次要在东方新天地搜索男人，还好，因为有两个美眉坐在他们当中，我一眼就发现了咱们的豆瓣成员。坐在大家中间，这个游荡多年的人体会到了组织的温暖，出于感激。没有自我介绍就开始讲解搭讪经验，斋得邻桌一个独自吃饭的美眉频频往这边瞧，她穿着职业装，估计是哪家店的导购。不在工作中的人容易上手，真想先把她电话要过来再说。这就是魔鬼老师当时的心理活动。如果同学们觉得我授课开始时心不在焉，那老师交代就是因为那个在吃麻婆豆腐饭的漂亮美眉。还好还好，后来慢慢找到了为人师表的感觉，谈了很多，有些是计划之中的，有些是即兴说说。渐渐的 ，ZS 9 1 1豌豆王子、蘑菇头、Jerry、Kino m n s、so, 闷骚这些豆瓣上的二熊卡通，也对应成为了眼前这些三维智能生物。在来东方广场的路上，意外的遇到了堵车，平时半个小时的路程，今天竟然用了一个小时，车开得很慢。脑子里都是很想多的事情，一晃的功夫，搭讪已经七年了。那是二零零三年的春天，非典的肆虐，彻底的把我推向了户外运动。之前对于酒吧夜店开始厌倦，但出于惯性，还是陪哥们儿去。直到一声令下，再也没有夜生活的场所。那时候，色狼们开始向网上流窜，而我则孤零零的走向了街头。虽然那时候很多美眉都戴着口罩，但我还是着实认识了几个大美女。究其原因，可能是美女们不愿意埋没自己的光彩吧，即使面对病死的威胁，也在所不惜。同样，出于惺惺相惜的敬意，她们对这种这个时候还敢冒死搭讪的男士也格外的开恩，所以那会儿的成功率特别的高，让初出茅庐的我很是膨胀。后来非典结束了，失败率也就随之而来了，人才变得冷静。此后走上了一条不归路，失败的搭讪反而让我有了更多的心得。常言道，失败乃成功之母。我倒觉得，失败乃成功之妻。只有成功与失败的结合，才能让搭讪的艺术枝繁叶茂，生生不息。对于心里残存的那点兴趣，全都用在泡妞上了。有时候，对于一个用老套路肯定能搞定的美眉，我宁愿去尝试一种新的方法。虽然结果可能鸡飞蛋打，但我却依然开心。错过了一个美眉，却了解了一类的美眉。其实搭讪更是对自己生活的逃避。那个年龄，周围的哥们儿都纷纷结束了放荡心海的生活，开始转向三十而立了。而我越发感到了对社会的恐惧，这种没出息的感觉不好跟周围人诉说，让我很是苦闷。当我站在已由不得自己选择的校园之外，或者坐在露天咖啡桌上，看着自己生命随着身边经过的美眉一起流逝。那种虚掷光阴的犯罪感，其实远远超过跟陌生女子的搭讪。所以，当我起身去追逐一个女人的时候，好像也在试图留住一点激情，留下一点回忆。但更多的时候，我整日无所事事，甚至连一次搭讪都没有，把一天就过完了。就这样晃晃悠悠的过了几年，本以为这段生活将永远成为秘密，不想现在却成为可以跟人分享的经验。这的确有点让人出乎意料，因为这是曾经最无聊的自己，非常非常的没有自信。我一年认识了一百多个女人，却不会认识一个男人。来往的朋友始终也是大学中的知己，因为他们能原谅我的不求上进。而现在坐在河谷里 ，ZS 九幺幺、11, 豌豆王子、闷骚还有 Jerry， 一下子就认识了四个男人。超过了我这些年认识男人总数的总和，我觉得自己太了不起了。我给他们讲述着自己搭讪的心得，东一榔头西一棒子，完全没有章法。好在脑袋里库存充足，就这样连着连着讲三个下午，也绝对不会断货。但实践才是最关键的，所以一个小时的理论课后，我们开始行动了。看来我真的不算一个称职的老师啊！如果有人问我那天上课最大的收获是什么，老实回答，我觉得就是做示范时认识那个上海的美眉。她的确很可爱，在跟她说第一句话的时候，我甚至有点紧张。不过，关于这一点，我在课上讲过，搭讪时适当的紧张和害羞其实是,是好事。美眉不会认为你是老手，因此，优秀的搭讪者应该是每一次都想投一次。怎么能做到这一点呢？有一个方法，那就是确实要找到自己有感觉的美眉。美中不足的是，这么多哥哥不可能在一个下午遇到这么多心动的美眉，于是大家还只能找那些可以练习的。那在这里向那些过去曾经被我搭讪过的美眉说一声感谢和抱歉了。闷骚倒是看上一个，但她跟男朋友寸步不离，所以有女朋友的哥哥也请注意了。自从咱有了搭讪小组，以后一定要多陪陪心上人。转战新华书店搭讪班正式进入了状态。一度我们按楼层划分战场，后来就跟着感觉走了。美眉在哪儿，我们就出现在哪儿。Jerry 首先成功，豆瓣压轴出场。ZS 九幺幺和闷骚中间各领风骚，魔鬼老师自己马失前蹄了一次，嘿,嘿，百分之五的成功率又一次被验证了。收工后，我自己又在东方广场转悠了半个小时，心中略有些感慨。这个冬天过得和以往都不同，每天都喜欢待在家里回忆过去。但是，相比去面对现实中的每个美眉，如今的自己似乎更愿意凝视记忆里中的一个情人。莫非，这就是生命要进入下一个阶段的提前征兆？好的，亲爱的听众朋友们，刚刚为大家朗读的是由魔鬼咨询师带来的《魔鬼搭讪学》的，呃，我要看一看哈，是十三到十、十四到十六部分。那么这几部分当中，呃，魔鬼跟大家分享了很多很多有趣的搭讪过程和他在搭讪，呃，小组中跟大家分享经验时的一些内心感受。那么看看时间，今天的节目马上就要结束了。在节目的最后，韩愈祝愿你能有一个开心、愉快，同时也很安静的夜晚。好了，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是韩语，感谢您今天的收听，我们明天同一时间不见不散，晚安，好梦。
1: 是否还没等岁月 deep？
2: 萨拉。